0: Eurofonica. Bentornati con un nuovo appuntamento di Recap l'Europa in 7 giorni, il format settimanale di Eurofonica per le radio universitarie italiane. Io sono Simone Pavesi e qui con me a condurre c'è Jacopo Bulgarini. Ciao Jacopo! Ciao a tutti! Questa settimana nel nostro What Do You
1: Think abbiamo ospite Luigi Daniele, un giornalista dell'inchiesta, esperto di Germania. Parleremo della vecchia e della nuova Germania e del futuro nella nostra Unione Europea.
0: Euro. Funny cat. Nuovo appuntamento con What do you think? Il dibattito sull'Europa di Eurofonica. Ciao io sono Simone Pavesi e qui con me collegato c'è Jacopo Bulgarini. Ciao Jacopo.
1: Ciao Simone, io sono Jacopo Bulgarini e sono in in collegamento da Halle in in Germania. Oggi a dibattere con noi abbiamo un ospite, un un collega potremmo dire, che si occupa di affari europei e di Germania per per l'inchiesta. Diamo il benvenuto a Luigi Daniele.
0: Ciao Luigi, bentrovato. Ciao, ciao, grazie mille per l'invito. Ecco Luigi, con te vogliamo parlare di uno dei temi che più ti appassiona, eh, la Germania, ne hai scritto tanto, è, il paese, è uno dei paesi fondatori, il paese più popoloso dell'Unione, la prima economia della nostra UE, eh, da sempre cruciale nel determinarne le sorti e anche l'essenza. Eh, viene, eh, arriva da un, da un periodo storico no? eh, segnato da, da, dalla Merkel, dalla presidente, dalla cancelliera Merkel, 16 anni di governo che hanno portato prosperità economica, crescita occupazionale, più opportunità anche per le donne eh, nel mondo del lavoro e in diversi ambiti della società, per questo anche viene ricordata eh, la Merkel, viene ricordata sicuramente per l'accoglienza e l'integrazione di significativi gruppi di persone migranti, però sappiamo anche che eh, le politiche merkeliane hanno determinato eh, misure austere all'interno dell'Unione Europea e che probabilmente hanno anche dei riflessi oggi eh, sulla situazione in Germania, quindi Io penso che la Germania possa essere impreparata rispetto alla sfida della transizione ecologica e della transizione digitale, anche conseguentemente a quel tipo di misure politiche. Dunque io voglio chiederti, dopo la pandemia che ha compromesso eh, la la situazione economica gravemente e adesso con la guerra eh, tra Ucraina e Russia, che però ha delle ripercussioni chiaramente sui vari paesi dell'Unione Europea eh, e del mondo, perché poi sappiamo che la Germania dipende enormemente dal gas importato dalla Russia. Voglio chiederti come sta la Germania oggi?
2: Io direi che la Germania oggi sta un po' come quelle persone che si trovano a vivere una fase di transizione della propria vita eh, in cui cambierà la propria identità. Penso per esempio all'ultimo giorno di scuola o all'inizio di un nuovo lavoro, per così dire. Lo dicevi tu, la, la Germania esce da molti anni di governo Merkel. La Merkel governava dal, dal 2005, Possono sembrare, eh, sono sicuramente tanti, anche se non se guardiamo il valore assoluto, ma cioè, il mondo del 2005 era un altro mondo. Eh, immaginiamo che diciamo, nel 2005, per esempio, c'erano Tony Blair e Silvio Berlusconi, manda, non esisteva WhatsApp, mandavamo gli sms a 20 centesimi, insomma, era veramente un altro mondo. Il mondo di oggi, e eh, il mondo di ieri, quel mondo lì, in Germania sono stati connessi dal governo di Angela Merkel, che, come dicevi tu, è stato comunque un grande motore di stabilità al di là anche, diciamo, di molte, molti punti critici che cui noi oggi guardiamo l'eredità. E la Germania si avviava con un nuovo governo, il primo dell'era post-Merkel, insediato a, a dicembre. La Germania si avviava a diciamo, una serie di anni, sicuramente complessi, perché c'era la transizione politica data dal, dal, dall'abbandonare l'era merkeliana, c'era la transizione ecologica e c'era la sfida del clima, che nell'ottica tedesca era la più grande sfida all'orizzonte del governo ovviamente poi c'erano tutta una serie di eh, dinamiche interne penso per esempio agli equilibri di governo fra la spd verdi da un lato quindi le ali più progressiste del governo e la fdp i liberali che erano invece sono invece sicuramente in materia economica magari più conservatori e potevano rappresentare un attrito interno al governo in tutta questa situazione è arrivata l'invasione dell'ucraina da parte della russia ha determinato, ha determinato subito un enorme cambio di percezione, di autopercezione direi io da parte di Berlino. Eh, Berlino era un paese abituato a sentirsi come il ponte verso l'est dell'Unione Europea eh, e questa è una cosa che ha sempre, è sempre andata in maniera diciamo, eh, trasversale ai vari partiti. Noi pensiamo alla Ostpolitik tedesca, quindi l'idea che attraverso le relazioni commerciali si costruissero ponti con l'Est Europa che in qualche modo dovess- avrebbero impedito negli anni uh, un eventuale escalation militare, diciamo, il sorgere di conflitti. Già durante la guerra fredda c'era questa, questa convinzione, nei primi anni 70 eh, Willy Brandt inizia, questa, inizia la host politique ed è stata eh, poi seguita diciamo, sia da CDU che da SPD, quindi dai, dai, dai partiti di massa tedeschi del, del dopoguerra. E, diciamo, io, io ricordo per esempio: vorrei ricordare che il Nord Stream, il, il, il primo gasdotto che in qualche modo eh, oggi è incriminato, è, è iniziato, eh, insomma, è stato approvato nel 1997, è stato finito eh, insomma, durante un, un governo diverso e nel 2005. E Schröder, quindi un, un, un socialdemocratico, ha approvato la costruzione di Nostrin 2, che è stata compl- diciamo, portata avanti anche da Merkel. Cioè, la host politic, questo tipo di ostpolitik è di gra- graduale e progressiva, però eh, è a un certo punto anche mortale, potremmo definire. Eh, dipendenza energetica dalla Russia eh, è un qualcosa che ha sempre accompagnato la Germania negli ultimi decenni e di cui noi oggi vediamo in un certo senso le, le, l'eredità, e. e e gli effetti, quindi una, una Germania che fatica a opporsi alla Russia sul piano economico come sul piano eh, militare, noi stiamo vedendo in questi giorni che per quanto riguarda anche l'invio di aiuti militari, la Germania è molto dibante, diciamo, ieri Scholz ha annunciato l'invio di, di, di carri, quindi di armamenti pesanti rompendo un ulteriore tabù, è una Germania che sta in effetti rompendo diversi tabù. In
1: pochi mesi la Germania sembra aver, come hai detto tu, rotto molti tabù, sembra essere cambiata molto rispetto al passato. Abbiamo parlato del, del blocco di Nord Stream 2, del 2% del PIL, del della dichiarazione del governo di voler spendere il 2% del PIL per la difesa e dell'invio di armi eh, anche pesanti all'Ucraina, notizia di pochi giorni fa se non erro. Ecco, Stiamo, infine, stiamo assistendo alla, alla fine di quella host di Pierre vi ha accennato prima, che ricordiamo ha cercato di avvicinare due mondi allora contrapposti, blocco occidentale e blocco sovietico.
2: Beh, se non è la fine, diciamo che la hostpolitik da domani sarà molto diversa rispetto al passato. E', e è inevitabile dire, innegabile, che, innegabile dire che la, l'idea appunto che il commercio servisse, bastasse da solo a uh, evitare qualunque escalation militare, è stata resa, diciamo, inconcludente dall'invasione dell'Ucraina. Io direi che in qualche modo una forma di hostpolitik, secondo me, in, diciamo, ha gli spazi per sopravvivere, a patto però che in qualche modo... Oggi sia più chiaro ancora di prima che la Germania è parte integrante dell'Unione Europea e che quindi in qualche modo ogni posizione in politica estera dovrà essere presa di concerto con i partner europei. La, la politica estera comune non a caso è un tema che è tornato molto nel dibattito europeo in generale ma anche nel dibattito tedesco, si torna a discutere anche di esercito comune. Lena Baerbock, la, la ministra degli esteri, quando ha parlato dell'abbandono del, del petrolio eh, russo e del gas russo eh, in, in particolar modo sul gas ha detto che per la Germania è possibile abbandonare il gas russo, ma solo all'interno di un piano europeo di azione quindi diciamo qui vediamo che più di prima la Germania in qualche modo è costretta a cercare un, un concerto europeo mi verrebbe da dire l'abbiamo visto in realtà già con la pandemia quando diciamo il, il sì di Berlino fu fondamentale nel sblocca, ne, nello sbloccare i fondi di Next Generation EU è una scelta che chiaramente oltre che da autentica solidarietà europea, era motivata anche da ragioni economiche. La Germania eh, è, una, è un'economia che si basa soprattutto sulle esportazioni, quindi in qualche modo aveva bisogno anche che i partner europei fossero in grado di continuare, eh, diciamo di, di non subire troppi colpi della pandemia. Quindi è una scelta che, che rientra anche nel loro interesse nazionale, in un certo caso. oltre che chiaramente diciamo in linea con i valori europei di cui la Germania è, è interprete, assolutamente.
0: Come spesso accade, l'Unione Europea fa progressi quando c'è bisogno che questi progressi si verifichino, non sempre per la volontà di tutti gli stati membri, ma per la necessità che queste evoluzioni si verifichino a mio parere. Eh, Ecco Luigi, abbiamo parlato, lo dicevi proprio tu, eh, di come le scelte della Germania influenzino anche le scelte dell'Unione Europea anche in materia di politica estera e e lo lo hai detto e lo abbiamo visto tutti, eh, la Germania ha adottato un atteggiamento di ambiguità anche un po' eh, furba se vogliamo, cioè conveniente eh, rispetto a alla condanna all'azione aggressiva di Putin eh, però anche un po' contraddittorio dicevamo prima eh, i tiremolla e molla rispetto all'invio di armi abbiamo detto che si è opposta anche in consiglio europeo Scholz si è opposto alla riduzione dell'importazione di gas e di petrolio eh, dalla Russia in questo momento lo posso anche capire visto che il 50% del gas eh, tedesco proviene da, dalla Russia Però è in netto contrasto questa posizione anche con la richiesta che il Parlamento europeo ha fatto eh, in una recente risoluzione di embargo totale dei combustibili fossili dalla Russia. Certo, una richiesta ambiziosa, sappiamo che nel breve periodo chiaramente non verrà eh, implementata, però sappiamo anche che il Parlamento europeo è sempre molto avanti rispetto agli stati membri però eh, poi eh, la Germania pare anche che non sia così favorevole al riconoscimento dello stato di paese candidato all'ingresso nell'Unione dell'Ucraina e, e questo sicuramente questo atteggiamento così prudente, così cauto non si è fatto ben volere diciamo da, dal viceministro polacco degli esteri polacco eh, che ha accusato apertamente la Germania di appunto avere un atteggiamento estremamente cauto, estremamente prudente eh, ma anche dalle autorità ucraine, cioè le autorità ucraine hanno del presidente della Repubblica tedesco dicendo che non è una persona gradita a Kiev e questo è un messaggio molto forte quindi abbiamo assistito uh, a una risposta europea inizialmente molto coesa, molto unita a parole sicuramente, anche determinata poi insieme alla Nato nell'imporre sanzioni economiche che hanno un impatto significativo ma comunque limitato perché poi sappiamo che invece sul tema dell'energia che è quello che potrebbe determinare la caduta diciamo di Putin della Russia visto che con l'energia e con le nostre importazioni la guerra di Putin la finanziamo l'Unione Europea è ancora divisa lo dicevi anche tu quindi ora voglio chiederti quali strade si prospettano per questo tema per affrontare la sfida energetica oggi per la Germania, per l'Unione Europea vorrei capire se verrà effettivamente a tuo parere fissato un tetto europeo al al prezzo del gas e come potrebbe funzionare proprio a livello pratico Eh, sappiamo che anche Spagna e Portogallo hanno già adottato un tetto nazionale al prezzo del gas poi Gentiloni qualche giorno fa proprio rilasciato un'intervista dicendo che entro il 2027 attraverso le rinnovabili eh, l'Unione Europea sarà indipendente eh, a livello energetico, è un obiettivo a tuo parere realistico? Intrometto un attimo nella discussione per solamente dire una cosa,
1: ovvero che è notizia di di ieri o di stamattina addirittura che la Russia o meglio Gazprom ha bloccato le forniture eh, per il gas
2: Yamal. Oh, sì, esatto. Eh, diciamo, la notizia della Russia che blocca le forniture di Polonia e, e Bulgaria e, è una notizia che in qualche modo ci fa capire come non è soltanto l'Unione Europea che si sta muovendo per utilizzare l'energia come arma di pressione, è anche la Russia che sta cercando di fare l'opposto dal suo canto. E io diciamo che eh, il 2027 è fra cinque anni. Eh, in politica cinque anni soprattutto per i tempi europei possono essere molto molto stretti però lo dicevi anche tu Simone l'Unione Europea nei momenti di crisi a volte ha tirato fuori della, una forza che, che, che spesso è stata ammessa anche dai, dai, diciamo dai più scettici verso il processo di integrazione europea quindi io onestamente in tutta, uh, diciamo, in tutta sincerità non mi sento di, di contraddire Gentiloni nel dire che, che possiamo arrivarci nel 2027 questo lo dirà la storia in un certo senso non, non mi sento di porre limiti ecco e quello che però secondo me è, in qualche modo è davvero da, da chiarire in un certo senso è che mh, la posizione di alcuni Paesi membri, penso appunto anche alla, alla Germania stessa, e più che ambigua, a me per esempio sembra scettica. Cioè io credo che la Germania, e parlo della Germania ma potrebbe, potremmo veramente estenderlo anche a paesi come l'Italia stessa per dire in qualche modo ha davvero delle difficoltà oggettive nel, fare, diciamo, nel, nel realizzare dall'oggi al domani un blocco totale del gas questo è il frutto di diciamo, errori politici come dicevamo, cioè è stata accentuata la dipendenza eh, energetica tedesca dalla, dalla Russia, però al tempo stesso adesso questa è una situazione e in qualche modo è molto difficile per diversi paesi eh, emanciparsene. Io eh, io credo che eh, in questo senso davvero serva, come, dica, come diceva Verbo, un piano europeo. Può essere un prezzo cambiato del gas, può essere diciamo, anche in qualche modo, però questo è più a lungo termine chiaramente, una serie di incentivi anche maggiori di quelli che prevede il Green Deal alle energie rinnovabili. Però in qualche modo questo dimostra davvero come noi usciamo da questa sfida energetica europea solo se agiamo come Unione Europea. Non, 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 I paesi si stanno muovendo in molto, molto spesso in maniera in maniera autonoma, lo vediamo con l'Italia, lo vediamo con la Germania che sta avendo, con, che sta avendo diciamo, dei, delle, delle interlocuzioni col Qatar per la fornitura di gas. aprendo poi tra l'altro degli altri problemi politici perché diciamo, sappiamo quanto sia costoso in termini politici avere una dipendenza dalla Russia. E, Onestamente io non vedo diciamo, come il Qatar invece possa essere chissà quanto meno problematico, cioè, possiamo dircelo in maniera molto onesta, lo sanno gli stessi Verdi, diciamo, il ministro per l'economia tedesco e, e Robert Habeck che è un verde, lui stesso in certo senso ha ammesso che per i Verdi stesso è problematico eh, un accordo col Qatar e però al tempo stesso sono costretti dalla, dalla situazione, quindi in qualche modo questo ci dimostra quanto per gli Stati membri oggi sia difficile agire in maniera, in maniera singola e quanto serve un piano europeo per, per l'energia. È difficile, credo però che l'Unione Europea, o meglio, solo l'Unione Europea può avere potenzialmente gli strumenti per farcela, quindi in in, in, in un certo senso può essere veramente un obiettivo politico, oltre poi diciamo più globalmente, più eh, a lungo termine, un'operazione di soft power come l'Unione Europea tra l'altro già sta facendo per indurre anche le altre potenze globali a incontrare gli, gli obiettivi di sostenibilità che l'Unione Europea si è posta.
1: Io ritorno ancora una volta nel, un pochino nel passato per poi guardare al, al presente e magari anche al, al futuro. Sappiamo che abbiamo già detto che diciamo, questa reticenza a tagliare i rapporti con la Russia ha ragioni, ragioni storiche a causa appunto l'host vale per la Germania vale anche uh, per l'Italia. Il New York Times ha parlato anche per esempio di un senso di colpa dei tedeschi per l'uccisione di milioni di russi da parte dei nazisti, come vive la Germania, visto che in questi giorni, il 25 aprile abbiamo festeggiato la liberazione in Italia, come vive la Germania questi giorni in cui si ricorda la fine del nazionalsocialismo? Ha fatto definitivamente i conti con la cosiddetta elaborazione del passato o effettivamente la sua sua storia sta influenzando le scelte di oggi di di fronte alla guerra?
2: Ma io direi che il senso di colpa che tu citavi è veramente la chiave di volta quando si parla di memoria in Germania. La Germania è un paese dove diciamo, il rifiuto di dialogare con l'estrema destra, il rifiuto diciamo di qualunque eh, appunto intesa, qualunque legittim- legittimazione di partiti che si richiamano all'estrema destra è molto forte e trasversale alle varie for- forze politiche, anche più di quanto avvenga in altri paesi, penso anche, diciamo, all'Italia. E io credo che, tra l'altro, in alcuni casi, questo senso di colpa che, che in Germania viene anche alimentato per esempio attraverso diciamo, la pedagogia nella scuola abbia a volte avuto anche tinte un po' eccessive, cioè i, i tedeschi per chi li conosce a volte hanno anche problemi a esibire la, la, la bandiera nazionale durante le partite di calcio in un certo senso, cioè, per noi può essere davvero qualcosa di, di eccessivo e di inspiegabile e tuttavia diciamo si spiega con la loro storia e questo spiega anche per esempio il grande tabù tedesco verso il riarmo eh, questo spiega anche, appunto, in qualche modo eh, la volontà politica della Germania di, appunto, come dicevi, di stringere rapporti con la Russia. Mm, insomma, cito una, un, un personaggio, in questi giorni molto. non in questi giorni, ma eh, Schröder, quindi, ex cancelliere, oggi molto dibattuto perché viene un po' percepito come l'uomo di Putin in Occidente. Noi sappiamo, appunto, che è nel consiglio di amministrazione di Gazprom, il consorzio che costruisce Nord Stream 2, non ha mai condannato. Putin ha condannato l'invasione russa, ma non, diciamo, non prende distanze da Putin. Addirittura ha messo in discussione la responsabilità dei massacri di Butcher per esempio. però ecco Schroeder è utile perché in qualche modo eh, lui porta nella sua storia personale i, questo di cui stiamo parlando, la storia di cui stiamo parlando, il senso di colpa tedesco. Schroeder non ha mai conosciuto il padre, che è morto orientale e lui da ragazzo dice spesso di aver vissuto in maniera molto problematica l'immagine del padre che in qualche modo è morto al fronte ma in una guerra di invasione in cui i tedeschi non ci sono idea di cittadini eh, europei sovietici e shoulder per esempio ha due figli adottati entrambi russi cioè, eh, racconto queste cose non per fare una biografia di shoulder di cui ci importa il giusto ma in qualche modo per per testimoniare quanto per i tedeschi effettivamente parlare di russia e parlare in generale in questa situazione di riarmo di eh, ruolo egemone a livello politico, economico e militare possa essere molto, molto problematico e incontra una serie di Diciamo, appunto tabù come, come diciamo prima che sono culturali e che sono molto molto radicati nella cultura tedesca.
0: Ecco abbiamo pochissimo tempo ancora quindi dobbiamo andare veramente veloci però questa domanda io voglio fartela. Macron è stato riconfermato uh, come presidente della repubblica francese dal 58 dei francesi e questo ha chiaramente fatto storcere il naso a qualche francese ma ha sollevato tutta eh, l'Europa o meglio gli europeisti e le istituzioni europee sappiamo anche che queste elezioni erano particolarmente importanti perché in questo momento la Francia. Francia sta presiedendo il Consiglio dell'Unione Europea e quindi portando avanti anche le sue priorità e poi Macron è una persona che è esplicitamente favorevole a un'Europa più forte e a un'integrazione maggiore ma adesso voglio capire, eh, cambieranno gli equilibri politici all'interno del Consiglio, resteranno uguali secondo te questo ha fortificato l'asse franco-tedesco oppure ci sarà spazio eh, per l'Italia alla guida dell'Unione insieme a Francia e Germania eh, anche alla luce del patto eh, del Quirinale L'asse
2: franco-tedesco ha sicuramente eh, un futuro, a patto però che all'asse franche- franco-tedesco si associ anche diciamo, un maggiore protagonismo dell'Italia a livello europeo e nei rapporti sia con la Francia che con la Germania. A mio avviso quello che sta succedendo è che stanno un po' cambiando i rapporti tra Francia e Germania. Sicuramente l'elezione di Macron è una buona notizia appunto per Berlino, sappiamo che Marine Le Pen era molto più critica all'intesa con, con i tedeschi, al tempo stesso però finora la Francia è stato un paese che ha rivendicato molto un ruolo egemone in Europa in Consiglio Europeo, mentre Berlino in qualche modo sì utilizzava il, il ruolo che, che, che derivava dalla sua potenza economica, ma lo abbiamo visto per esempio in, temi, in tema di politica estera o di politica militare. Berlino è sempre stato schivo sul, in qualche modo sul, sull'ipotesi di assumere un ruolo guida a livello europeo. Inutile dire che questo potrebbe cambiare, anzi questo probabilmente cambierà, questo forse è già cambiato, quindi in un certo senso la Francia avrà un contrastare molto forte anche in termini di leadership a livello europeo, l'asse franco-tedesco prima si basava su una Francia che rivendicava un ruolo egemone e una Germania invece più diciamo, restia. adesso gli equilibri stanno un po' cambiando e secondo me si apriranno veramente degli enormi spazi per la Germania e per un ruolo di leadership a livello europeo più forte di prima. Questo, tra l'altro, per noi potrebbe essere anche una buona notizia, perché l'Italia, comunque, è un paese che ha storiche relazioni economiche con la Germania. Quindi, in un certo senso, eh, questo indirettamente potrebbe facilire, facil- facilitare scusate, anche l'Italia.
0: Ma perché secondo te la Germania ora potrà acquisire questo ruolo di leadership in Europa? Mm.
2: Eh, perché in un certo senso il, la, la svolta di Scholz, per quanto proceda fra mille titubanze, fra mille timidezze, però in qualche modo eh, la Germania che si riarma, anche alletto del fatto che la Germania aveva un esercito, ha un esercito effettivamente in uno stato eh, non consono diciamo, alla potenza che la Germania è, quindi questo va letto. Il, 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 il riarmo tedesco va letto anche nella situazione molto precisa dell'esercito tedesco. E la Germania che si riarma in qualche modo è una Germania che dimostra di, aver, uh, di essere disposta ad assumere un ruolo che prima, non vo- che prima non voleva assumere per ragioni culturali e soprattutto quindi in un certo senso la Germania che prende atto che il suo ruolo geopolitico sta cambiando, quindi insomma, questo influenza in qualche modo le mire eh, egemoniche francesi.
0: Chiaro, chiaro. Mi pare di capire però che l'Italia, se vuole un ruolo maggiore tra queste due potenze, eh, dovrà fare un accordo del Quirinale, un patto del Quirinale anche con la Germania, ecco. Non, non sappiamo se ci arriverà. No, io direi oh.
2: che sì, che un trilateralismo è inevitabile,
0: è inevitabile. Grazie Luigi, grazie per essere stato con noi, grazie ai nostri ascoltatori. Alla prossima.
2: Grazie a voi, a presto.
1: Adesso è il turno di Alessandra Sasso che ci racconterà del premio Lux, il premio del pubblico del cinema europeo. Il suo scopo è quello di illuminare il dibattito pubblico, la società. Non a caso, Lux in latino significa proprio luce. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.
3: Politics Ambiente
1: Comunità Rule of Law Disoccupazione wirtschaftkrise, Diversité
3: Democrazia
1: Alterações Climaticas
3: Europa Future
1: Migrante
3: Diritti Eurofonica Il premio LUX nasce da un'intuizione del Parlamento europeo nel 2007. Come simbolo di un impegno politico per la promozione della cultura e il sostegno della distribuzione dei film europei. Nel 2020 è diventato LUX il premio del cinema del pubblico europeo, quando il Parlamento europeo ha unito le forze con l'European Film Academy, che ha ideato i People's Choice Awards nel 1997. Dal latino LUX significa luce, perché il suo scopo è quello di illuminare il dibattito pubblico. Tutti i film selezionati hanno una vocazione sociale, sensibilizzano sulle questioni di attualità, invitando gli spettatori alla partecipazione attiva, oltre che fornire un trampolino di lancio per la diffusione di film europei all'interno dell'Unione Europea. L'inclusione dei cittadini è parte fondamentale del premio Lux, che nella sua nuova veste prevede un contributo di tutti gli appassionati. In autunno, infatti, una giuria di professionisti sceglie i film in gara. L'11 dicembre 2021 a Berlino I tre film nominati sono stati annunciati durante la cerimonia degli European Film Awards e da quel momento fino al 25 maggio 2022 i film vengono distribuiti nelle sale e online per tutto il pubblico europeo. Durante la settimana del pubblico lux, inoltre, vengono organizzate proiezioni simultanee dei film finalisti in numerose città dell'Unione Europea, seguite da un dibattito con uno o più rappresentanti dell'opera cinematografica. Chiunque voglia, poi, può votare il proprio film preferito. Pubblico ed eurodeputati scelgono insieme. Entrambi i gruppi contribuiscono per il 50% del risultato finale. L'8 giugno 2022 il film vincitore viene finalmente annunciato in una cerimonia che si tiene al Parlamento Europeo a Strasburgo. Obiettivo del premio Lux è la distribuzione. I tre film finalisti vengono sottotitolati nelle 24 lingue dell'Unione Europea e proiettati in oltre 40 città. Partecipano a 18 festival, vengono adattati per il pubblico con disabilità visive ed uditive. Le produzioni americane hanno una forte presenza sul mercato cinematografico europeo. Ecco perché l'Unione punta ad ampliare i finanziamenti sia per la creazione che per la promozione e la distribuzione dei film. Europa Creativa è il programma ideato a sostegno dei settori culturali e creativi per il periodo del 2021-2027, con una copertura finanziaria complessiva di 2,4 miliardi di euro. L'Europeo Medio non va al cinema più di due volte l'anno e dalla pandemia di covid 2019 con le conseguenti restrizioni, il calo nelle presenze si è fortemente aggravato. Per evitare che i piccoli proprietari di cinema siano penalizzati dalla crescente offerta on demand, l'Unione Europea ha destinato dei fondi allo scopo di dotare le sale della necessaria attrezzatura digitale. Quest'anno i finalisti del premio Lux sono tre. Flip documentario animato sui difficili e roccamboleschi tentativi di un rifugiato afgano, Amin, di trovare asilo in Europa, passando per la Russia. L'idea del film è nata dall'amicizia tra il regista e il protagonista, incontratesi alle superiori. Great Freedom Narra le vicende di Hans, in carcere perché gay, nella Germania del dopoguerra. Unica figura di riferimento è il suo compagno di cella di lunga data, condannato per omicidio. Co va, Aida è la storia di Aida, Interprete presso l'ONU nella Bosnia del 1995, quando l'esercito serbo invade la sua città. Aida ha accesso a informazioni fondamentali che deve interpretare. La ricerca della libertà, la lotta per una vita migliore, combattere le avversità ma anche ritrovarsi in una guerra, scappare via per divenire rifugiati, le libertà civili, sono tutti temi tristemente attuali. Ancora oggi la lotta degli esseri umani può essere una lotta per la sopravvivenza. Perché parlarne attraverso il cinema? Perché il cinema racconta storie emoziona e spinge gli spettatori ad immedesimarsi con i protagonisti, a mettersi nei loro panni. Ed anche il Parlamento europeo individua nel cinema il mezzo di cultura di massa che può essere la base per costruire un dibattito pubblico. Alessandra Sasso da Napoli per Eurofonica. Politik, Ambiente.
1: Comunità. Rule of law. Disoccupazione. wirtschafts Diversità. Diversité.
3: Democrazia.
1: Alterações climáticas.
3: Europa. Future. Migrante. Diritti. Eurofonica.
0: Grazie per averci seguiti anche questa settimana. Io vi ricordo che potete continuare a rimanere aggiornati sui nostri social, su Instagram, su Facebook, su Twitter. Cercate Eurofonica. E poi ascoltate i nostri contenuti su Spotify, Google e Apple Podcast e sul nostro sito www.raduni.org. Alla prossima! Grazie a tutti e alla prossima!